0: Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Murilo Caldas e aqui, ao meu lado...
0: Eu, Larissa Mantovan. Começa agora nosso podcast com um resumo dos assuntos mais comentados nos últimos dias sobre o setor farmacêutico.
1: Expectativa de vacinação... Aumento dos casos de covid-19. Atuação de farmacêuticos no enfrentamento da pandemia. Esses foram alguns dos assuntos que movimentaram a semana.
0: Nesta semana, começou a ser veiculada uma campanha que busca estimular a valorização dos farmacêuticos pela contribuição à saúde pública na pandemia de covid-19.
1: Essa é uma iniciativa do Conselho Federal de Farmácia para marcar o Dia Nacional do Farmacêutico, celebrado no dia 20 de janeiro. O slogan é Farmacêuticos são essenciais e merecem o nosso reconhecimento.
0: As ações, Murilo, dão continuidade à campanha que iniciou no Dia Internacional do Farmacêutico, em 25 de setembro. O lançamento, no ano passado, ocorreu no programa Encontro, da Rede Globo. Esse reconhecimento é realmente necessário, né? Afinal, esses profissionais, mais do que nunca, estiveram lado a lado da população.
1: Sem dúvidas, e justamente por isso, nesta semana, o CFF enviou um ofício ao governador do Amazonas, Wilson Lima, pedindo que o funcionamento das farmácias seja mantido durante a pandemia. Para que todos entendam, foi publicado um decreto instituindo toque de recolher e o um fechamento de comércios entre as 7 horas da noite e 6 horas da manhã, e esta medida restringiu também o funcionamento das farmácias. Isso mesmo.
0: Com esse decreto, os estabelecimentos farmacêuticos devem funcionar apenas por delivery. O Conselho reagiu a essa medida e pediu a revisão. O presidente do CFF, Walter da Silva Jorge João, que assina o documento, argumentou que, por lei, as farmácias são estabelecimentos de saúde e não podem mais ser tratadas como simples lojas ou comércios.
1: É, o CFF reforça no ofício que as farmácias devem ser vistas como aliadas das autoridades e da saúde pública neste momento. Além de serem locais de acesso aos medicamentos, os profissionais que trabalham nesses locais podem fazer rastreamento de casos suspeitos de covid-19, incluindo os testes rápidos.
0: O Conselho se colocou à disposição para definir estratégias que incluam e não que excluam as farmácias e os farmacêuticos no combate à pandemia de Covid-19 em Manaus.
1: Veja que oportunidade bacana, Larissa. Devido à situação emergencial, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, comunicou a contratação de profissionais da saúde para a atuação no enfrentamento da Covid-19 no Amazonas. E tem 10 vagas para farmacêuticos, viu?
0: Ah, sim. e a contratação é em caráter excepcional e temporário, por 90 dias. São exigidos os seguintes pré-requisitos. Não ter mais de 59 anos. Não ser portador de doença crônica descompensada que possa ser classificada como grupo de risco da Covid-19. Os interessados devem informar a disponibilidade por meio do seguinte link formisus.datasus.gov.br o número ID desse processo é 61394.
1: Larissa, a Anvisa publicou nesta semana notas técnicas relacionadas à Covid-19 e à atuação de farmacêuticos. Uma delas estabelece orientações sobre a Covid-19 em farmácias. São recomendadas medidas para reduzir o risco de exposição ao vírus para equipes e clientes. Entre elas, criar barreiras físicas entre funcionários e usuários, limitar o número de pessoas dentro desses estabelecimentos e fornecer equipamentos de proteção individual aos profissionais. E também que as farmácias aptas a realizarem testes rápidos devem ter sala privativa e estrutura adequada para a segurança de todos, ou seja, dos pacientes e dos farmacêuticos.
0: Eu vi! Essa nota da Anvisa reafirma o que o Conselho Federal de Farmácia repassou a categoria no início da pandemia, lá em março de 2020. Quem falou sobre o assunto com a gente foi o presidente do Grupo de Trabalho Farmácia Comunitária do CFF, José Ricardo Amadil.
1: Para uma doença que ainda não, não tem cura, não tem um medicamento antiviral para impedir a replicação ou uma vacina registrada ainda no Brasil, por enquanto, a melhor medida é a prevenção. E para a prevenção, nós precisamos de muita informação. O Conselho Federal de Farmácia ele editou 12 manuais de diferentes temas. Dentre eles, vamos destacar o Plano de Resposta para as Farmácias Privadas e Públicas da Atenção Primária, que tinha como objetivo ações de orientação com relação ao atendimento, recebimento de receita, um material infectante, a questão do fluxo dentro das farmácias, com o objetivo de prevenção. Lembrando que o Conselho criou um portal que reúne informações exclusivas sobre o tema. O endereço é covid19.cff.org.br.
0: A outra nota técnica da Anvisa, publicada na quarta-feira, tem orientações sobre os eventos adversos e graves inesperados ocorridos nos ensaios clínicos para desenvolvimento de vacinas contra a covid-19. A agência determina que essas situações devem ser notificadas em até sete dias corridos. No caso de morte, o prazo é de 48 horas.
1: As notificações devem ser feitas por meio do formulário Notivisa, disponível no site da agência. Para ter acesso a essa e outras notas técnicas da Anvisa, acesse o site www.anvisa.gov.br. Clique em Centrais de Conteúdo, depois em Publicações e acesse Serviços de Saúde.
0: Vamos agora falar sobre um exemplo de como a atuação de farmacêuticos é importante para o enfrentamento à Covid-19. Pesquisadores da Universidade Federal de São João del Rei em Minas Gerais, desenvolveram um projeto, chamado Produção Emergencial e Distribuição de Desinfetantes e Antissépticos para a Contenção do Avanço da Covid-19 em Divinópolis e Região.
1: Essa foi mais uma iniciativa de farmacêuticos nas universidades para somar esforços no enfrentamento da Covid. A iniciativa atendeu a demanda do Ministério da Educação. Entre março e novembro, foram produzidos mais de 7 mil litros de álcool líquido e álcool em gel 70% e sabonete antisséptico. Os produtos foram destinados a mais de 40 instituições.
0: O vice-coordenador do curso de farmácia da Universidade e coordenador do projeto, Renê Oliveira do Couto, contou para a gente que, além de fazer as doações, os profissionais também orientaram a população. A gente levantou nos nossos estudantes e colaboradores esse senso realmente de, de empatia e de cuidado com o próximo, né? porque vivíamos realmente uma, um grande problema de saúde pública e o farmacêutico é um guardião, é um vigilante da saúde pública junto aí com a vigilância sanitária. Então, foi sim possível estender os conhecimentos que nós produzimos na universidade. Para a comunidade, junto com os produtos, nós também ensinávamos as formas corretas de usar, em que tipo de superfície cada produto era mais adequado, como é que existia feito. feito.
1: Agora, antes de finalizar o nosso podcast, eu quero destacar uma novidade interessante na área da cosmetologia. Eu estou falando da sua matéria, Larissa, sobre o hidratante desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a partir de princípios ativos de uma planta do bioma caatinga, a calanque brasiliensis, também conhecida como saião, coraima ou Folha da Fortuna. O produto recebeu em dezembro patenteamento do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual.
0: Pois é. Em uma conversa com o um doutor em Ciências Farmacêuticas e professor da UFRN, Márcio Ferrari, ele me contou um pouco mais sobre esse estudo. Me explicou que a planta é de fácil cultivo, de pequeno porte e se reproduz com facilidade, o que é importante para torná-la matéria-prima de produtos. E o processo para obter o extrato foi feito de modo sustentável.
1: Ah, sim, me chamou a atenção esse detalhe. Nenhum teste foi feito em animais e foram feitos testes que já comprovaram a segurança do extrato para ser matéria-prima. Os estudos também comprovaram a estabilidade e eficácia da fórmula como hidratante. Eu destaquei um trecho aqui da fala do Dr. Márcio Ferrari, em que ele diz que o uso do extrato é importante para o desenvolvimento econômico e sustentável da região. Isso trará benefícios econômicos para a região, não só a região aqui do Nordeste, mas a região que essa planta se desenvolve. Você vai ter uma, um manejo sustentável dessa planta, um cultivo sustentável e hoje o nosso consumidor na área cosmética, ele deseja isso, né? não só inovação, mas também que o produto seja produzido de forma sustentável. Então, mais um produto que qualifica a nossa biodiversidade brasileira.
0: Os pesquisadores estão em busca de empresas de matéria-prima ou produto acabado que tenham interesse em produzir o extrato ou a formulação para fazerem a transferência de tecnologia. Só depois disso, produtos como o extrato de calancói brasiliensis ou calancói laciniata estarão disponíveis para o consumidor.
1: Que legal, é bom encerrar o nosso podcast assim com notícias de pesquisas promissoras para a saúde e o bem-estar das pessoas. Então, por hoje é só. Quer ouvir de novo ou perdeu alguma edição? Basta acessar o programa no site da Rádio News Pharma e em aplicativos de áudio como o Deezer e o Spotify. Agradecemos a você que nos acompanha. Tchau, Larissa!
0: Tchau, Murilo. Semana que vem tem mais. Uma excelente semana a todos. Até a próxima.